0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Padre, te damos gracias hoy por ser este primer día de la semana. Juntos como familia venimos este último Domingo del año de la década, gracias porque podemos estar juntos y estudiar tu palabra un día más. Pedimos que tú bendigas cada clase, desde los babies hasta nosotros y luego a el servicio de esta tarde y a la noche en el norte. Gracias, te damos por todas las lecciones que hemos podido aprender durante este año aquí en la Escuela de Vida y pedimos que tú bendigas ahora esta que vamos a considerar hoy. Y gracias porque sí es cierto, recibimos mucha información, pero queremos recibir aún más formación con todo esto que nos das. Te pedimos que lo hagas y entregamos nuestra mente y nuestra atención a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, cuando comenzó este año, dice aquí nuestra página, compartimos una serie de mensajes ahí en el templo, no lecciones, mensajes, acerca de nuestras prioridades en la vida, y hoy vamos a repasar esa enseñanza siendo el último domingo del año, hablando de siete prioridades o siete afirmaciones, ¿recuerden? sobre las cuales vivir Fueron ocho porque la primera fue una introducción. Ahora, de esos sermones yo hice estas lecciones hoy como un gran repaso, ¿ok?, para tomar las cosas principales de cada uno de esos sermones. Entonces, comenzamos el año con esas ideas de siete afirmaciones sobre las cuales vivir y concluimos entonces ahora el año repasando eso. Así que aquí dice 1 Juan capítulo 2, versículo 17. Atención, porque voy a nombrar muchos textos bíblicos y vamos a ver si podemos leerlos todos Espero que sí, okay, porque son muchos, y si no, bueno, vamos a ver qué hacemos. Pero Primera Juan capítulo 2, versículo 17, usted nomás hace su mano y Marlon va a estar ahí, hoy sí lo vamos a hacer bajar de peso, otra vez, no necesita, pero ahí está. Primera Juan 2, 17, estas afirmaciones son para vivirlas, les digo, no tienen, como dice aquí la hoja, poder solo por declararlas, no son frases para hacernos sentir bien, no son frases para levantar nuestra autoestima, no son frases o declaraciones para atraer bienes sobre nosotros, no hay nada misterioso en esto. Estas afirmaciones tienen poder porque nos recuerdan que debemos obedecer a nuestro Señor y porque nos ayudan a saber cómo obedecer. Le invito a escribir las ideas claves para que usted para usted debajo de cada afirmación, ve que hay espacios, ¿no es cierto?, debajo de cada, hoy no es un bosquejo tan desarrollado como tenemos todos los domingos en la lección, aquí hay espacios para que ustedes puedan completar. Primera Juan 2, 17, Marlon, ¿quién lo tiene? Y mana, el mundo okay. pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ajá, el mundo pasa y sus deseos, es lo mismo que decir la vida suya, mi vida a mí pasa, Okay, no vamos a vivir aquí todo el tiempo. Va a llegar un momento en que, ok, hasta ahí. Y dice, la, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Okay, es salvo y permanece para siempre. Vamos a la primera afirmación. Comenzamos el año 2019 con esto. Dios es soberano. Dios no está a nuestro servicio, sino nosotros al servicio de él, ¿recuerdan eso? Algunos hasta ya la habían memorizado las siete afirmaciones y las tienen en un papelito pequeño en sus Biblias que les dimos. Juan capítulo 12, versículo 26. ¿No si alguno me caso? sirve y sígame y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, me sirviere, mi Padre le honrará. Uh -huh. Muy bien, gracias. Juan capítulo 13, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado... 13, su 13, 13, 13, 13. Gracias Juan, 13. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Uh -huh. se dan cuenta cómo los versículos hablan de que Dios es soberano nosotros somos sus siervos ahí va otro texto y lo pueden escribir en su página Isaías 43, 13 hoy vamos a tener que jugar a lo que se llamaba el esgrima bíblico ¿recuerdan algunos eso? era una idea de decíamos versículos y el primero que lo encontraba alzaba la mano y cuando éramos pequeños nos daban un premio aquí no les voy a dar ningún premio pero... Isaías 43, 13 ahí lo tiene Manuelo Hablando de la soberanía de Dios. Aún um, antes que, hubies, que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi, no hay, no hay quien de mi mano uh, libre, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Gracias. bien cómo comienza el texto. Aún antes de que existiese nada, yo era, dice Dios. ¿Okay? Entonces, estamos hablando de Dios es soberano. Dios siempre existió. Isaías 44, 6. Ahí vecino, Isaías 44.6. Alguien busque Salmo 103. Isaías 44 dice, dice la palabra de Dios. Así dice Jehová, rey de Israel y su redentor. Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Ajá, yo soy el primero, yo soy el postrero. ¿Se acuerdan? Jesús dijo la alfa y la omega. Primera y última letra del alfabeto griego. Fuera de mí no hay Dios. Uh -huh. Salmo 103. Yo le dejo a Marlon la decisión de a dónde corre, ¿ok? ¿Salmos 103? Sí, señor, Salmo 100, versículo 3. Ah, o Salmos 103. Si no, sería Salmo 103. Ok, pequeña lección de español. A veces decimos Salmo 103 y estamos pensando en el 103. Uh, le ganaron. Ya lo ganaron. Ok, bueno, otra vez, Mario, léalo igual. <risa> Salmo 100, verso 3. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Right, seguimos hablando de la soberanía. Pueblo suyo de somos Dios. y ovejas de su pueblo. Pueblo suyo somos, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Papá y mamá no nos hizo a nosotros. Recuerden que eso se llama procrear, no crear. Procrear. ¿Qué? Entonces, el que crea es Dios. ¿Qué? Juan 13, 16, ya lo leímos. Juan 15, 16, Juan 15, 16, y otro busque Juan 12, 26. De paso, apúntenlos, ¿ok? No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Bien, no dice Dios que nosotros no lo escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros. Ok, entonces uno dice, yo encontré al Señor, ya realmente lo que pasó fue que el Señor lo encontró a usted y usted aceptó, ok. Él nos eligió. Esto es la soberanía de Dios. Juan 12, 26. Ok, gracias. Entonces, ahora ahí acabamos los textos bíblicos de este primer punto. Estas son las cosas que ustedes pueden apuntar. No les puedo dictar porque si no, no vamos a llegar a tiempo. La tarea de Dios, dijimos en aquel mensaje hace un año atrás, la tarea de Dios no es hacernos la vida fácil. Ah, Amén, dice usted. Yo pensaba que ahora ser cristiano... No, no. La tarea de Dios no es hacernos la vida fácil. La tarea, la tarea de Dios es hacer nuestra vida significativa, ¿ven? productiva, fructífera para Él. ¿Okay? Por eso no estamos. yo no estoy a favor de la teología de la prosperidad, porque ese evangelio de prosperidad la idea es hacernos la vida fácil. Y la Biblia dice, Dios no dice que nuestra vida tiene que ser necesariamente una vida fácil. Tenemos épocas, a veces hasta años tal vez, donde nuestra vida es un poco más tranquila, más fácil, pero ¿qué pasa cuando vienen las pruebas, los problemas, la falta de algo? Ahí es donde mucha gente luego se aparta del Señor porque dice, me prometieron que ahora ser cristiano mi vida iba a ser smooth, fácil, y no, eso es una mentira, ¿ok?, entonces, aquí dice, no, vamos a hacer siempre una vida terrible, tremenda, dura, pero hay épocas. Entonces, Dios no tiene como tarea ni como deber, obligación, hacernos a nosotros la vida fácil. Dios tiene la tarea de hacer que nuestra vida cuente, que nuestra vida tenga propósito, sea significativa, sea productiva, sea productiva para Él. Dios no está a nuestro servicio, dijimos en aquel mensaje. Dios no está a nuestro servicio, nosotros estamos a servicio de Él. Nosotros somos la obra de Dios, la idea de Dios. Nosotros somos el invento de Dios. No se le ocurrió crear seres humanos a algún ángel, a Dios se le y no hubiese podido tampoco. A Dios se le ocurrió, por decirlo así. Somos su gozo, ¿sabía usted que usted es el gozo de Dios? Dios se goza a verle a usted. No se goza cuando usted y yo pecamos, y por eso nos disciplina, pero para Dios es un gozo que usted y yo existamos. La Biblia dice que somos la corona de la creación de Dios. Dios dice que vio todo lo que Dios hizo y todo era bueno. La luna, las estrellas, el sol, los astros que ni alcanzamos todavía a conocer. Todo es bueno, pero cuando vio al hombre dijo esto es muy bueno. ¿Ok? Entonces, uh, cuando nosotros comprendamos y entendamos que Dios no está a nuestro servicio, sino nosotros al servicio de Dios, Dios nos va a hacer libres, escuche esto, de nosotros mismos. Muchas veces nosotros decimos, bueno, el diablo, Satanás, es nuestro peor enemigo. Él es nuestro peor enemigo. Cada uno de nosotros podemos ser enemigos de nosotros mismos. ¿Se dieron cuenta? Nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra vanidad, nuestro pecado lucha contra nosotros mismos. Nos, yo puedo llegar a ser mi peor enemigo, ni necesito al diablo en ese aspecto para que sea mi peor enemigo. Yo puedo llegar a ser mi peor enemigo, y usted también. Y especialmente esto ocurre cuando nos no nos acordamos que Dios no está a nuestro servicio. Nosotros somos esclavos de Dios, Dios no es esclavo nuestro. Y ese es un término que no les gusta, y a mí tampoco, pero ser esclavos de Dios incluye ser hijos de Dios, ser adoptados como hijos de Dios, estamos al servicio de Dios y es un maravilloso placer estar al servicio de Dios y eso es lo que realmente nos hace libres. Es una como una contradicción doctrinal o teológica, ¿cómo ser esclavos nos hace libres? Ya Esta es la única esclavitud que nos hace libres de nosotros mismos. O sea, que siempre somos esclavos de alguien. O somos esclavos del diablo y de nosotros mismos o somos esclavos de Dios y libres de nosotros mismos. ¿Lo captan? Recuerden que esto no es un mensaje, esto es una lección, ¿ok? Podemos participar. Ok, con, con brevedad, pero podemos participar. Número dos. La segunda afirmación que aprendimos hace un año. Dios tiene un plan para la humanidad y nuestra vida, su vida, la mía, es parte de ese plan de Dios para la humanidad. Efesios 2.10. A amén. ver, Marron. ¿Qué? ¿Okay? Efesios 2.10. Porque somos hechuras suyas... Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Good. ¿Qué es hechura? ¿Qué significa ese texto? Viene de algo hecho por él, ¿verdad? Una creación de él. Ahora, right. el otro texto, ¿cuál es? Salmo 139, 16. Salmo 139, 16. 3... Two. All right. Salmo 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Gracias Juan. Recuerden, Dios tiene un plan para la humanidad y nuestra vida es parte de ese plan y el salmista en el Salmo 139, 16 dice, mi embrión vieron tus ojos. ¿Qué es un embrión? un bebé que se está formando en el vientre de su mamá, es uno de los estados del cuerpo allí. Es una manera de decirme embrión, embrión en tus ojos, y allí estaban ya escritos en tu libro todas las cosas. O sea, que antes que usted y yo existiésemos, y aún cuando estábamos gestándose, gestándonos en el vientre de nuestra mamá, Dios ya tenía planeado toda nuestra vida. Ahora, si usted piensa, bueno, hay ciertas cosas de este plan que no me gustan, vamos a hablar acerca de eso Proverbios 16, 9 Proverbios 16, 9 Dios tiene un plan para la humanidad su vida y mi vida son parte de ese plan ¿Aló? El corazón del hombre piensa su camino más Jehová endereza sus pasos Ajá, ven, van viendo la idea bíblica uno dice yo esto, yo lo otro, yo aquello y Dios dice oh, we'll see about it. vamos a ver acerca de esto Ok, Mateo 5.10, Mateo 5.10, es bueno ir apuntándolos para que si en casa lo quieren ver con detenimiento. Mateo 5.10, Dios tiene un plan para la humanidad, su vida y mi vida son parte de ese plan. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos el reino de los cielos. Ajá, aún la persecución está en el plan de Dios, ok, muy bien, muy bien. Ahora dejamos los textos bíblicos a un lado y escuchen estas ideas que dijimos, y estoy repitiendo conceptos específicos de aquellos mensajes de hace un año. Otra vez, la segunda afirmación es Dios tiene un plan para la humanidad y nuestra vida es parte de ese plan. Ese día dijimos, la elección de nuestro cónyuge, con quien nos casamos, nuestro trabajo, nuestra carrera, nuestros hobbies, ¿saben lo que son los hobbies, no? Okay. El tipo de arte que nos atrae. A uno de ustedes les gusta la música de cierto estilo porque, por ejemplo, bueno, crecieron o crecimos con cierto tipo de música, pero no es la única razón por la cual nos puede gustar un estilo de música, un tipo de color, un tipo de arte. A algunas personas les gusta más ver una pintura de un pintor, una pintora, que ver una escultura. ¿Ven? Y usted dice, bueno, eso es un gusto personal. Eso es lo que usted cree. Es un gusto personal, pero algo tiene que ver con todo el entretejido de quienes somos, de cómo Dios nos ha hecho. Entonces, la elección de nuestro cónyuge, nuestro trabajo, nuestra carrera, nuestros deportes, nuestros hobbies, el tipo de arte que nos atrae, nuestras decisiones, etcétera, etcétera, dijimos en aquel mensaje, son todos componentes de una realidad más grande, mayor. Son partes de una fotografía completa que ahorita no vemos completamente. Es parte de lo que somos. Lo que a usted le gusta, lo que no le gusta, es parte de quién es usted. Es parte de su identidad, es parte de su personalidad. Es cierto, parte de eso fue formado por la educación en su hogar o en la escuela o su temperamento innato con el que nació, o su personalidad. Pero no es casualidad que usted sea como usted es. Y usted dice, me gustaría ser mejor y va a ser mejor, pero no es casualidad. Les digo un poquito de esto, si no podemos pasar el domingo entero con esto. Cuando hablamos en clínica, consejería clínica profesional de temperamento innato, vemos eso también. Por ejemplo, si usted dice, yo tengo un carácter tan malo, me enojo por cualquier cosa enseguida. Bueno, eso es pecado. Lo que hay que averiguar es por qué siempre tiene esa tendencia. Puede haber dos razones. Una, es su orgullo, su vanidad, su pecado, y tiene que arrepentirse. Dios va, va a cambiar esa forma de ser si usted se rinde completamente a Él. Número dos, detrás de eso puede haber algo oculto que usted no conoce, y no oculto de satánico, ¿no? sino oculto secreto que usted no conoce. ¿Y qué puede ser? Puede ser que Dios le haya dado a usted un tipo de temperamento que incluye el tener que reaccionar a ciertas cosas no con agresividad, pero con mucha firmeza, especialmente las cosas que necesitan mucha firmeza para ser corregidas. ¿Captaron? Sí, no, estoy más confundido que ayer. Ya no sé ni quién soy. Ahora sí hago una poem, me necesito. Pero ven la idea ven la idea, entonces uno, por ejemplo, yo cuando, cuando yo hice un test de temperamento hace muchos años atrás y yo descubrí cómo estaba constituido hasta donde se puede la ciencia descubrir yo me di cuenta que si Dios no me hubiese rescatado desde jovencito y hubiese conocido yo a Cristo desde jovencito y no hubiese tenido padres cristianos que me formaron muy bien en mi casa y no hubiese tenido una iglesia con una doctrina muy firme desde que crecí posiblemente hoy sería muy mundano podría haber matado a alguien o con mis palabras o con hechos, podría ser súper agresivo y sería enojón todo el día y súper quejoso. Y usted dice, pastor, ¿dónde está todo eso? Recuerde, conocí a Cristo muy temprano, buena familia, gracias a Dios mis padres me formaron. Todo eso tuvo una influencia, Dios, estamos hablando de las afirmaciones, los planes de Dios, Dios fue formándome así, entonces toda esa fuerza de carácter y cosas que podría salir por el lado malo, ser enojón, ser bah, ya estaría divorciado, yo les digo, sería terrible, todo eso Dios lo redirigió para bien. Entonces, cuando ustedes ven hoy en día, oh, nuestro pastor es muy fuerte con relación a que la doctrina tiene que ser la doctrina, y que la Biblia, no es por mi temperamento, pero Dios ha usado mi temperamento en eso. ¿Ven? Entonces, cuando yo escucho un falso profeta, por adentro las hormonas me hierven. Y si yo no estuviese con el, you know, lleno del Espíritu Santo, lo voy lo cachetero. Puedo llegar a ser agresivo. Nunca jamás lo hice y no me viene a la mente querer hacerlo. Pero sé que si no estuviera Cristo en mi vida, yo podría llegar a ser una persona así. Ahora, ¿ven por qué les digo? Dios va creando desde el vientre de nuestra madre. Una forma de ser que tiene que ser usada para gloria de él. Y que el diablo puede llegar a usar para gloria del diablo. Entonces, uno tiene que conocer todo esto y decir, un momento, ¿por qué me pasa esto? ¿Es por orgullo? ¿Es mi vanidad? ¿Son mis celos? Eso es materia para arrepentirse rápido y dejar eso. En algunos casos, también uno se da cuenta que, aparte de tener que arrepentirse de todo eso para que el Señor realmente nos libre de eso, y de nosotros mismos, al mismo tiempo uno puede decir, ¿y por qué tengo esta manera? Ah, porque hay gente que es así como yo, ¿verdad? Dios nos salvó, ya no, no hacemos lo que hacíamos antes, pero como que por dentro sigue esa intensidad de forma de ser. Y uno dice, ¿y ahora cómo canalizo eso? No sé, me digo, tengo paz en mi corazón, pero sigo siendo muy intenso por dentro, ¿verdad? Ajá, a ver, ¿qué es lo que Dios está queriendo hacer con usted? ¿Ven? Ok, entonces sigamos con eso. Dios tiene un plan para la humanidad. Su vida es parte de ese plan. Y cómo Dios le ha constituido. Ahora, observe otra cosa. Nosotros no creemos en la suerte, sino en el designio de Dios. Yo nunca digo, por suerte esto y que lo otro. A veces uno lo dice ahí como quien dice algo, ¿verdad? Pero yo no creo en la suerte. Yo creo que todo tiene un designio. Y aunque en el momento uno no lo pueda captar y parezca hmm, casualidad, uh, yo no veo que la suerte juegue una cuestión ahí. ¿Por qué? Yo dije aquel día en el sermón, si la suerte existiese habría áreas de la vida fuera del control de Dios. Están controladas por la suerte. Al mismo tiempo aprendimos en la afirmación número uno, Dios es soberano, por lo tanto no hay nada que escape el control de Él, ¿Verdad? entonces ya que no hay nada que escape el control de dios no puede existir la suerte porque si existe la suerte eso está fuera del control de dios es la suerte no es dios ven All right. uy más appointments ok Josué fue usado por dios años más tarde para liderar al pueblo de dios se acuerdan la historia de Josué fue vendido por quién? Por sus hermanos, por la envidia, los celos, ¿verdad? Papá quería mucho a Josué y eso fue un error de parte del papá. José, José, José. José ¿por qué dije José? José dijo acá, José, gracias. Papá quería mucho a José y ¿se acuerdan? El manto de colores y eso fue un poco un error de parte del papá de José. Había como una diferencia que estaba haciendo con el baby. ¿Qué? Y entonces los hermanos envidiaron a José. Y recuerdan la historia, lo tiraron a un pozo, finalmente lo sacaron del pozo, hicieron dinero de él, lo vendieron a esclavos. Cuando usted salta la historia al final, la Biblia dice que ahora ¿quién era José? El segundo después de Faraón, a mí en el mero mero, era como en una monarquía, era el primer ministro. Y en un momento, José, cuando perdona a sus hermanos, ahora, ¿ustedes hubiesen perdonado a esos hermanos? Usted dice, mi esposa es terrible, no la puedo perdonar, un día adulteró. Mi esposo es terrible, no lo puedo perdonar, un día adulteró. Ok, eso es muy grave para usted, podría haber sido muy grave para mí, pero algunos de ustedes fueron vendidos a esclavos? ¿Alguno de ustedes pasó tiempo dentro de un pozo no sabiendo si iba a poder vivir o no? Y luego en la esclavitud en un país extranjero lo maltrataron. Y luego cuando estaba en otro país donde supuestamente Dios lo iba a bendecir, alguien le engaña y pasa años en la cárcel. A mí, ¿Alguno de ustedes pasó por eso? Yo tampoco. Sin embargo, José perdonó a sus hermanos que fueron los que produjeron todas esas calamidades. Pero observen lo que dice José al final. Lo que ustedes... Hicieron para mal, Dios lo dio vuelta y lo convirtió para bien. Y cuando los hermanos reencontraron años más tarde a José, José, ni lo conocieron a José. José era el primer ministro, el mero, mero, la mano derecha del mero, mero. Entonces José comprendió, José tuvo entendimiento, discernimiento. Lo que me está pasando es horrible, no me gusta, señor, ¿por qué? Y de pronto comprendió. Acá hay un plan, acá hay un propósito, y cuando se cumplió el propósito, perdonó y Dios lo bendijo aún más. La pregunta del millón de dólares es, si José no hubiese perdonado a sus hermanos, ¿qué podría haber ocurrido? Se viene abajo todo, incluyendo José. En cambio, él fue para bendición de él, de su papá, ancianito, de la familia y del pueblo. Dios había dispuesto, Dios ya sabía antes de la creación del mundo, hermanos, todo lo que iba a sufrir José. Y usted dice, ¿pero qué clase de Dios tenía José? Tendría que haberlo salvado de todo eso. Dios dice, no, 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 eso es parte del plan. Dios mira el plan hasta la eternidad, no lo que sufrimos es, no, por el momento. ¿Ok? Lo que pasa es que nosotros estamos tan enfocados en nuestro momento, en nuestra vida, en nuestro tiempo, en nuestro placer, en lo que sentimos o no sentimos, que no podemos ver hacia el futuro los propósitos. Punto dos, entonces, Dios tiene un plan para la humanidad. ¿Y quiénes son parte de ese plan? Todos nosotros. Así que lo que usted esté viviendo en esta época no es casualidad. Puede ser, inclusive, para refinar su propio carácter. Número tres. La afirmación número 3 nos decía y nos dice, Dios, el Espíritu Santo, intercede por nosotros según el plan de Dios. Romanos 8, 26 y 27. Y aquí, después Angelita, si quiere ver, Efesios 4:30 y alguien más, Mateo 6, 13. ¿okay? Adelante, hermano Juan. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Muy bien, el Espíritu Santo entonces nos ayuda a llevar la carga, es la idea, cuando Él gime por nosotros. El Espíritu Santo no toma la carga por nosotros, decíamos en aquel mensaje y lo decimos hoy. ¿Se dieron cuenta? El Espíritu Santo no nos quita la carga, Dios no nos quita la carga. Nos ayuda a llevarla. Hay una gran diferencia. Y también Dios nos ayuda a saber cómo orar y vencer. Entonces, el versículo 28 que le sigue no debería estar separado del contexto, como aparece en muchas versiones, porque Dios hace que todo nos ayude a bien. Que cuando el texto dice, a los que aman a Dios, todas las todas cosas les ayuda ayudan a bien, bien, pero está en el contexto de lo que acabamos de leer. Okay. Ah, de muy bien, Efesios 4.30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo es Dios, es una persona, por eso puede llegar a ser contristado. No es una fuerza, un de Dios es una persona, es Dios, es la segunda persona de la Trinidad, la tercera, la, pero cuidado porque primera, segunda y tercera para nosotros es primero arriba, segundo en el medio y tercero abajo, no es así en lo que es la deidad, ¿ok? Entonces, Dios, Espíritu Santo uh, está para ayudarnos, pero podemos llegar a contristarlo, ¿ven? Como uno puede llegar a contristarse unos a los otros como personas, ¿qué pasa aquí? Dijimos aquel día y repetimos hoy. No tratemos, a usar, no tratemos de usar a Dios, el Espíritu Santo, a nuestra conveniencia, pues eso también significa contristarlo. Ustedes, yo me acuerdo que ese domingo lo estaba repasando el mensaje, las notas del mensaje hace un año y yo les hablaba de cómo a veces, you no, know, en el nombre del Señor usamos el Espíritu Santo para nuestra conveniencia aquí, 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 allá. Eso también es contristarlo. Y esas herejías o esas malas enseñanzas que hemos aprendido en algunas iglesias, o en algunas sectas, eso también es contristarlo, porque no es comprender lo que el Espíritu Santo Dios hace. Entonces, hemos adoptado enseñanzas erróneas, les decía yo aquel domingo, con relación a la persona del Espíritu Santo y su actividad en nosotros. Recordemos esta tercera afirmación. Dios, el Espíritu Santo, intercede por nosotros, ora, con, pero ¿cómo? Según el plan de Dios. Es indispensable que comprendamos eso. Porque si no nos vamos a comparar, les doy un ejemplo rápido. Supongamos que Mario está enfermo y yo oro, o cualquiera de ustedes, ora por él en el nombre del Señor Jesús y Dios sana a Mario. ¿Sí? Entonces, cualquiera de ustedes que está enfermo va a decir, pastor, ore por mí también. O a cualquiera que oró por Mario. Hey, a lo mejor tiene donde sanidad, a lo mejor no, pero Dios lo usó para... Que Dios sanara a Mario. Entonces viene José Calderón y dice, bueno, si Dios sanó a Mario, Dios me va a sanar a mí. Y Mario a lo mejor pasa al frente y dice, como Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted también. Bueno, sí, porque Dios es Dios. La pregunta es, ¿será el plan de Dios hacerlo así? Entonces, por ahí, para poner ejemplo José Calderón dice, ah, sí, 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 así Dios me va a y oramos por él con la misma fe, con el mismo aceite, con todo lo que queramos usar, y resulta que Dios no sana a José y se muere. Entonces, hay un problema doctrinal ahora. Algunos de ustedes van a decir, el pastor no tuvo la misma fe para orar por Mario que cuando oró por José. O José murió porque no tuvo la misma fe que tuvo Mario. ¿Qué tal si vamos a la Biblia y decimos, Dios decidió sanar a Mario porque tiene ciertos planes y todavía no terminó con él? Y Dios decidió no sanar a José, llevárselo a su presencia, porque la misión de José en la tierra delante de Dios ya está cumplida. ¿Cuál de las dos cosas es más bíblica? ¿La primera o la segunda? Obviamente la segunda. Y si no, tienen al apóstol Pablo como uno de los varios ejemplos. Usado por Dios, Dios sanó mucha gente a través de la oración del apóstol Pablo y Pablo no podía con su cuerpo y andaba con el doctor Lucas por todos lados. Y cuando murió, murió. Pues lo dice en, el libro de, en el libro de Hebreos dice, ¿no?, de los que alcanzaron cosas por la fe y los que no la alcanzaron, ¿verdad? Yeah. Dice la, en Hebreos, ¿se acuerdan?, donde está la lista de los héroes de la fe, y luego dice, y todos estos murieron sin haber visto las promesas, pero lo creyeron. Qué curioso. Ahora, pocas veces usted escucha un mensaje en ese versículo, en ese tipo de iglesias, donde Dios está obligado a sanar a todos, porque ese tipo de textos contradicen su doctrina. Ahora, ¿vamos a creer que Dios sana? Seguro, Dios es el mismo ayer y por los siglos, pero este es el punto acá. El Espíritu Santo obra, Dios obra de acuerdo al plan que Él tiene en nuestra vida, en el plan que Él tiene para la humanidad. Como ustedes, ustedes no están como yo en la iglesia de la red por mera casualidad. Uno piensa que es porque me gustó, porque, pero realmente los que estamos aquí guiados por Dios, Dios le trajo aquí, Dios tiene un plan para usted y usted dice, yo todavía no lo veo, pastor, no importa, va a llegar un momento en que usted se va a dar cuenta, ahora caigo, ¿por qué? Puede ser simplemente porque Dios sabe que usted va a atravesar ciertas cosas en la vida que usted mismo ni se imagina y necesita una familia fuerte y que le ayude y que esté para usted todo el tiempo y que le dé sana doctrina y a lo mejor es solamente eso, y eso ya es muy grande. O puede ser porque además de eso, Dios quiere usar a su persona con los dones que Él les dio para ciertas cosas que Dios quiere hacer en esta congregación. O en el norte, o en Arbada, o en <ríe> las que vengan. ¿Ven? Ah, pastor, ya tiene una en mente. ¿Una? Pff, tengo varias en mente. Ok, sigamos. Debemos orar, número cuatro. Debemos orar para que la voluntad de Dios se haga aquí, en la tierra, Cómo se hace en el cielo. Mateo 6:10, Mateo 3:2, Juan 18, 36. Mateo 6:10. Juan eh, Miguel. Otro vaya vale buscando Mateo 6 a uh, 3:2. Y alguien más. Juan 18:36. Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Recuerdan eso, parte del Padre Nuestro. Mateo 6, Mateo 3:2. Y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Uh -huh. Juan 1836 36. Juan 18, 36. Allá atrás, Pati. Uh -huh. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Muy bien, aclarando ese texto, que el Señor Jesús dice, mi reino no es un reino político, como lo querían los judíos hacer, ¿no es cierto? Entonces, debemos, este es el cuarto, debemos orar para que la voluntad de Dios se haga aquí, en la tierra, en su familia, en la mía, en esta iglesia, en Denver, etcétera, alrededores. ¿Cómo se hace? ¿Dónde? En el cielo. Entonces, la voluntad de Dios es que sea santificado su nombre en todo el mundo. ¿Se acuerdan en inglés? Hallowed be thy name. Esa es la idea, que se ha santificado el nombre de Dios en todo el mundo. Que la gente lo conozca y lo adore porque él envió a Jesús, a su hijo, para rescatarnos del infierno, del castigo que mereceríamos por ser pecadores. Ahora, la clave para los textos que leímos, aquellas personas que un día nos arrepentimos de nuestros pecados, recibimos a Cristo, aceptamos quién es Cristo, le entregamos nuestra vida, fuimos rescatados del infierno y fuimos recibidos por Dios y hemos recibido el reino de Dios en nuestros corazones. Ahí está la clave. Okay. Así que la Biblia habla del reino de Dios en dos formas. Una es el reino que vendrá cuando Cristo venga a establecer su reino. La otra es el reino ya viviendo en nuestro corazón. ¿Ven? Ya somos parte del reino de Dios. Luego dice el texto, hágase tu voluntad, dijo el Señor Jesús, ¿verdad? En el Padre Nuestro, como decimos para enseñarnos. Hágase tu voluntad. La voluntad de Dios es que la gente obedezca la ley de Dios y sea santa, sea salva y apartada para Dios. Recuerden que el Señor Jesús en un momento dijo, esta es la voluntad, cuando le preguntaban qué obra había que hacer. Esta es la obra de Dios, que conozcáis a, quien Dios, a Dios y a quien Él envió, a mí. Y esta es la voluntad, ¿ven? Cuando la Biblia habla de la obra de Dios, la voluntad de Dios son muy similares. Entonces, la palabra voluntad aquí hace referencia a la ley de Dios y a lo que sería aceptable y es aceptable para Dios. Entonces, cuando usted y yo oramos que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo, esto es orar que la ley de Dios, la voluntad de Dios revelada, lo que perfectamente se obedece en el cielo, se haga aquí en la tierra. Y usted y yo, como verdaderos hijos e hijas de Dios, oramos y deseamos ardientemente que esto ocurra. Primero en nuestras vidas está ocurriendo, ahora queremos que ocurra en la vida de otras personas. Entonces, recuerden que estamos hablando de estas siete afirmaciones como un repaso de cuando comenzamos el año. No perdamos entonces la idea del de, eh, concepto bíblico, Dios es soberano, no estamos nosotros para ser servidos por él, sino para servirle a él. Recuerden que su vida tiene un plan, es un plan de Dios, que el Espíritu Santo es el único que puede ayudarnos y guiarnos para eso. Y que debemos siempre estar pensando, la voluntad de Dios tiene que hacerse en la tierra. Y entonces, oramos al Señor, testificamos en el nombre del Señor. Número cinco. Debemos movernos en el plan de Dios para la humanidad, no en nuestros planes o propios planes. Segunda Corintios 5.15. Debemos movernos en el plan de Dios para la humanidad. ¿Pueden ver el hilo, la correlación entre punto y punto? ¿Sí o no? Ven cómo están enlazados, ¿verdad? Debemos movernos en el plan de Dios para la humanidad, no en nuestros planes. Segunda Corintios 5.15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Gracias. Entonces, ¿el plan de Dios para la humanidad cuál es? Que toda la humanidad escuche el mensaje del Evangelio Aún si lo rechazan. ¿Escuchó eso? Aún si lo rechazan, el plan de Dios para la humanidad es que escuchen el mensaje, el Evangelio, la palabra de Dios. Aún los que finalmente rechazan el Evangelio. ¿Saben qué es eso? La justicia y la gracia de Dios. No queda oculto para nadie. Todos tienen la oportunidad de escuchar las buenas noticias de diversas maneras, nadie jamás le va a poder decir a Dios cara a cara, yo no sabía, o fuiste injusto conmigo, o a mí nadie me lo dijo, Dios se encarga de decírselo a la gente de todas las maneras posibles, la mayor manera es a través de la iglesia, usted y yo, no solo la institución, el pastor predicando, todos, usted está en su casa, está en el trabajo, usted es la iglesia, ok, yo también, es un representante de la iglesia, la diferencia de usted conmigo es que yo, aparte, soy un representante legal de Iglesia de la Red, pero usted es parte de la Iglesia, usted es una representante, un representante de la Iglesia. Y cualquier persona que Dios le ponga encima, adelante, por atrás, Dios está para que algo pase allí y usted sea esa conexión de alguna manera. Pero nadie va a poder decir Dios es injusto, yo no sabía. Pero Dios sabe quiénes reciben su palabra con gozo y serán salvos. Y llevamos frutos y Dios sabe quiénes no van a recibir. Pero la oportunidad es para todos. Digámoslo así, para simplificarlo un poquito. ¿Cuántos de ustedes tienen más de un hijo o una hija? vale Casi todos nosotros tenemos dos para adelante. Algunos hasta por ahí, otros muy para adelante. Pero todos tenemos, ¿verdad? Dos o más. Entonces, si les decimos a nuestros niños, esto es lo que va a pasar, Toda la familia, vamos a ir de vacaciones. ¿Se imagina si uno de sus niños dice, yo no quiero ir? A veces, a veces pasa. Porque no les gusta dónde van a ir o porque no quieren estar junto a la familia. Pero la oportunidad es para todos, ¿verdad que sí? El plan es para todos, ¿verdad que sí? La provisión que se hace es para todos. Pero si uno de ellos dice, no quiero, hay problemas. Ahora, si son menores no hay mucho que hacer ahí, va a tener que venir. Pero ya si tiene una edad donde pueden tomar decisiones, si uno dice, por ejemplo, yo antes que nuestra primera hija se casara, Melody, uh, y, y, y teníamos ya Lidia, Andy, por supuesto, y eran, eran ya jóvenes, mayores de edad, todos, y dijimos, vamos a tener los cinco, la última oportunidad de vacaciones, los cinco solos, ¿OK? Y después, claro, ya enseguida dentro de poco se casa una, después el otro, y así entonces ya van a tener sus propias familias. Entonces, vamos a tener nuestras you know, vacaciones, la oportunidad es para todos, papá va a pagar, pero vamos a tener la oportunidad para todos. Por última vez, todavía no hay, no, hay, no hay cónyuges, no hay nietos, vamos los cinco a tal lugar. Uno de ellos podría haber dicho, papá, gracias, no puedo, tengo mucho trabajo, no me interesa, Prefiero you know, esto y esto y lo otro. Dijeron todos que sí. La oportunidad fue para todos. La provisión fue para todos. La, para todos. ¿Qué tal si uno decía que no? ¿Puedo hacer algo yo más? Es su decisión. La oportunidad del evangelio es para todos. Dios sabe quiénes van a decir que no. Y Dios sabe que usted dijo que sí. Entonces su vida tiene un propósito. Usted no dijo que sí solamente para salvarse el infierno, usted dijo que sí porque Dios estaba atrás de esa decisión. Mana Marta, acerquémosle el micrófono, por favor. ¿Qué relación tendrá este um, capítulo con el otro que dice que algún día toda rodilla se doblará? Y toda uh -huh. lengua confesará que Jesús es, es La el Señor. Gracias. La relación que tiene simplemente es que mm -hmm. aún los que no creen en Cristo un día no van a tener otra opción más que arrodillarse delante del Rey de Reyes, Señor, Señores, y, Señor y decir Jesucristo es Dios. Eso no los va a hacer salvos, muy tarde. Pero toda lengua confesará. Toda lengua es toda lengua. No solo los cristianos. Todos van a confesar que Jesucristo es Dios. Recuerden que los demonios creen y tiemblan, nunca pueden ser salvos. El diablo cree y tiembla, no puede ser salvo. ¿Ven? Entonces, un día toda la humanidad, de los que vivieron, vivimos y vivirán, toda lengua va a confesar quién es Dios, que realmente Él es Dios. Pero eso no significa que van a ser salvos. ¿okay? Mientras tanto, en la tierra, todo el que confiesa que es Jesucristo es Dios mientras vivimos, sí es salvo. Okay. ok, entonces, uh, la idea aquí es, otra vez, debemos movernos en el plan de Dios para la humanidad, no en nuestros planes. El plan de Dios es que todos escuchen, por todos murió, recuerda el texto. Entonces, uh, Dios sabe quiénes van a ser salvos, quiénes no. Ahora, usted y yo, no nos movemos en el mundo tratar de crear, de, de, tratando de crear fruto. No nos movemos en nuestros propios planes, es la idea sino que llevamos el fruto que es natural de nuestra nueva naturaleza en Cristo. Hace poco hablábamos de esto y lo vamos a seguir repitiendo. Cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5, 22 y 23, ¿quién recuerda esas nueve partes del fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Cuidado, esas no son frutos que usted tiene que lograr como cristiano, o que yo tengo que lograr como cristiano. Eso es el fruto natural de que el Espíritu Santo vive adentro nuestro. Y usted dice, pero ¿y qué tal cuando no demuestro mucho amor, mucha paciencia? Muy... No quiere decir que no lo tenga. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene eso. Que usted esté contristando al Espíritu Santo, hace que no se vea ese fruto. ¿Ven la idea? Porque si no, cada vez que peca, pierde la salvación. Tendríamos que convertirnos todos los días, varios minutos al día. Varias veces, no, no trabaja así. Contristar al Espíritu Santo hace que el fruto del Espíritu Santo no se vea en la persona, que de repente usted pierda la paciencia. No, raramente no la pierde si es cristiano, no la está usando, no se nota. Pero cuidado porque hay iglesias donde, especialmente las iglesias de la santidad, son iglesias donde, y todos creemos en la santidad, I mean, Dios nos está santificando. Pero esa, esa teología cree la santidad como algo de afuera hacia adentro. ¿Verdad? Usted es más santa o más santo si no usa aretes, si no se maquilla, si no, la mujer no usa pantalones, si el hombre... Y eso es algo traído de los pelos. ¿Comprende la expresión traído de los pelos? Es como tratar de meter lo que el Espíritu Santo solamente puede hacer, tratarlo de afuera e inyectármelo adentro. No, esto es de adentro hacia afuera. Si tengo a Cristo en mi corazón, soy lleno del Espíritu Santo, se nota, el fruto sale ¿Ven? Y va a salir cada vez más visiblemente cuanto más lleno del Espíritu Santo estoy, cuanto más estoy buscando la comunión con Dios. En cuanto con Cristo al Espíritu Santo, Gálatas 5, 22, 23, el fruto del Espíritu sigue siendo realidad, excepto que es como poner adelante una tela y ya no, no se puede ver. Y entonces viene el arrepentimiento, ¿verdad? Y el cambio y el fruto simplemente surge. Piénselo a nivel de una planta. El Señor Jesús puso el caso de la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y luego habló de la poda, y luego habló de las ramas secas, hay que, hay que sacarlas. A mí me da mucha pena cuando tenemos que podar las plantitas en mi casa. Porque uno las ve tan bonitas, ¿verdad? Pero después, cuando llega el otoño y el invierno, si uno no las poda, el siguiente tiempo, la siguiente temporada, no trabaja bien la cosa. La misma naturaleza nos da ejemplo de cómo Dios trabaja en nuestras vidas, ¿ok? Uh, yo, mi, este año mi esposa no lo hizo porque no hay que hacerlo todos los años, pero tenemos varias rosas en mi casa y, 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 so, y acá las rosas producen muchísimo colorado son maravillosos, me encanta ver toda esa variedad de colores en el patio y resulta que va mi esposa y tac, 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 y la gran podadora. Entonces después, you know, cuando podó todo, son, son chiquitas así. Y yo las mire digo, oh my gosh, mató todo. Al año siguiente florece muchísimo más que antes. Ahora, la parte de la poda duele. Pero esa es la idea: para que produzca más fruto, y mejor fruto, y mejor flores, hay que podarla. Para que el creyente. Ok. Hay que podarlo. ¿Alguno de ustedes están siendo podados hoy? Duele. Pero no seríamos una iglesia de amor y de palabra de Dios si en vez de podarlos les pusiéramos adornitos de Navidad simplemente en sus ramitas secas. Dios hace la poda. Entonces debemos movernos en el plan de Dios, no en nuestros planes. Y eso produce fruto permanente. Sexto punto, sexta afirmación. Debemos permanecer en Cristo y en su palabra porque esa es la clave de todo. Permanecer en Cristo y en su palabra. Vamos a tener varios textos aquí, después en el último punto no hay tanto texto. Pero aquí sí, a ver, vamos a la maratón. Juan capítulo 8, versos 31, 32, hace su mano quien lo tiene. Mateo capítulo 7, versos 24 al 27. Mateo 7, 24, 27. Más tarde alguien lee Juan 7, 37 al 39. Juan 7, 37 al 39. Otro va a leer Filipenses 2, 12 al 15. Filipenses 2, 12 al 15. Y alguien por último va a leer 2 Timoteo 4, 3 y 4. 2 Timoteo 4, 3 y 4. Pastor, repito todo nuevo, sorry, too late. Juan 8, 31 y 32. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Debemos permanecer en Cristo y en su palabra, porque esa es la clave de todo. ¿Qué hace la verdad? Nos hace libres. Mateo 7, 24 27. Mateo, Mateo, está en la Biblia. Acá adelante, Pati. Mateo 7, 24, 27. Primer libro, del Nuevo Testamento. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye... Estas palabras no las hace. Le compararé a un hombre incesato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron como un ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Gracias. Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta... Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Debemos permanecer en Cristo y en su palabra, esa es la clave de todo, van viendo la correlación de los textos, ¿verdad? Filipenses 2, 12 al 15. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no, no como en mi presencia solamente, sino mach, más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprehensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Gracias, la única forma de ser luces en el mundo, luminares, es permaneciendo en la palabra de Dios y obedeciendo a la segunda Timoteo 4, 3 y 4, segunda Timoteo 4, 3 y 4, muy bien Marlon, corre rápido. <risa> Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán en las fábulas. Uh -huh, el peligro, ven, de no enseñar la palabra de Dios y enseñar fábulas, cosas raras. A mí, ¿cuántos de ustedes no han sido afectados, como a mí me pasó también en el pasado a veces, por enseñanzas raras y extrañas? Y uno se esclaviza, ¿verdad? Y la gente se divide, se divide en iglesias. Va, vayan a la palabra de Dios y todo va bien. Ahora, la palabra permanecer es una palabra que aparece en la Biblia como la palabra meno en griego, bien fácil de recordar. meno. Piensen en menú como el menú del menú, del restaurante, es muy parecida. Es la palabra permanecer. Se usa, decíamos en aquel mensaje hace un año, 118 veces. Especialmente el que más la usa es el apóstol Juan en las cartas de Juan, primera, segunda y tercera Juan, y en su epístola o evangelio, San Juan. 118 veces la palabra menú, permanecer. Ahora, la idea es, los que permanecemos en él y en la palabra de Dios, siempre seremos bendecidos y podremos vivir mejor, es decir, vivir la vida de los ríos de agua viva corriendo por nuestro interior. Recuerden el texto, el que viene a mí de su interior correrán ríos de agua viva y Jesús se refería al Espíritu Santo. Entonces, eh, eh, usted dice, ¿por qué parece que adentro mío en vez de tener ríos de agua viva ando deprimido, decaído, decepcionado y parece que más que ríos hay un laguito ahí lleno de moscas y mosquitos? Pues no es culpa de Dios, mi amigo. ¿Okay? Eso evidentemente es un problema que tenemos que solucionar nosotros con el Señor. Si permanecemos en la palabra de Dios, el Espíritu Santo en nosotros es ese río que refresca, ¿verdad?, todo el tiempo. No quiere decir que vamos a estar todos los días danzando de alegría, pero lo vamos a superar. Vamos a superar los momentos duros porque vamos a realmente vivir mejor. No pan intended. Somos parte del plan de Dios para que el mundo vea la transformación que Cristo ha hecho en nosotros. Recuerden el plan de Dios, recuerden, ya van varias afirmaciones, tienen que ver con el plan de Dios para que el mundo vea la transformación de Cristo en nosotros. Y entonces escuchen el mensaje de las buenas noticias de salvación para ellos también y tengan la oportunidad de ser salvos de la condenación eterna. Recuerda que hay tres o cuatro afirmaciones atrás, yo les dije, la gente tiene la oportunidad de escuchar el mensaje de diferentes maneras. Usted y yo somos una de esas maneras, somos mensajes nosotros, ¿ok? Ahora, right, y número siete y último. Debemos ser llenos del Espíritu Santo para poder vivir en estas afirmaciones. De otra manera no podríamos, ¿verdad? Efesios 5.18 y Hechos 8.20. 5.18, bien conocido. No se mareas con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Gracias. Hechos 8.20. Aquí adelante, Verónica. Hechos Hechos 8.20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Recuerdan ese caso? ¿Quién recuerda ese caso brevemente? Yes. Simón el Mago, que claro, veía a los apóstoles poner las manos sobre los enfermos, sanar, otros recibiendo el Espíritu Santo y dijeron, ¿cuánto quieran de mí ese poder? Ahora, si ustedes leen la historia, hasta se ve bautizado ya este hombre. Y sin embargo, no había agarrado la onda. <risa> ¿Ven lo que puede pasar? Y Pedro no le dice, oh, lo que necesitas es disipulado, no estás bien orientado, es un cristiano nuevo. ¿Qué, qué les dice Pedro? Tu, perez tu, tu, tu dinero perezca contigo. Ouch. Ah, oh, wow au, wow. ven. So, como que este no está convertido. Y está pensando que... El Espíritu Santo, el don, la fuerza, lo que Dios hace, ¿verdad? Con su fuerza, con su poder, se puede obtener con dinero. Este hombre estaba acostumbrado a obtener cosas así. Y esto es muy parecido a lo que pasa en la vida moderna hoy. Todos ustedes y yo estamos muy impuestos y muy acostumbrados a que lo que vamos a tener nos lo vamos a ganar. ¿O lo vamos a pagar? Por eso hay gente que sigue creyendo en la salvación por obras. Dice, no puede ser que no tenga nada que hacer para ser salvo. Algo tengo que hacer, algo tengo que pagar, algo... Y el Señor dice, no porque no hay precio que alcanzaría, no porque no hay obra que alcanzaría. O lo aceptas o no lo aceptas, Está es ahí, ¿verdad? Pero Simón el Mago no había comprendido eso. Entonces... Ser lleno del Espíritu Santo es ser totalmente controlados por el Espíritu Santo. Espíritu a mi cuerpo, su mente, sus emociones, sus decisiones tienen que ser controladas por Dios. Ser lleno del Espíritu Santo significa que Cristo es el Señor sobre nosotros y en nosotros. Recuerden primer, la primera afirmación. Dios es, que Soberano. Nosotros no estamos al servicio de Él. Él está... No, al revés. Nosotros estamos al servicio de Él, no Él a nuestro servicio. Entonces, debemos ser controlados por Él para que todas estas afirmaciones de vida que estamos aprendiendo sean posibles. Ser lleno del Espíritu Santo ocurre cuando nada ni nadie más gobierna nuestra vida sino Él. Entonces, no pretenda que todo le vaya bien, no pretendo yo, Pastor Daniel, que todo me vaya bien, si no estoy pasando tiempo con Dios, conociéndolo, disfrutándolo, saboreándolo, aprendiendo. ¿Qué cosa me llena la vida? ¿Qué cosa me llena la mente? ¿Qué cosa me llena mi interés? Los broncos, el American, o el videojuego, o el trabajo, o hasta cosas buenas, el matrimonio, los niños, ¿qué cosa... Me ocupa mi mente más que nada. ¿Qué es lo que mi mente da vueltas y que me encantaría tener más tiempo para hacer eso? Ese es su Dios. Adoramos. Escuche esto, escuche esto, escuche esto, ya estamos por terminar. ¿Sabe lo que es la definición de adoración, alabanza de Adoración. No es simplemente lo que estamos haciendo ahorita, lo que vamos a hacer ahí cantando y levantando las manos, poniendo diezme es ofrenda. Eso es expresiones de adoración, tienen que ver con adoración a Dios. Técnicamente hablando, teológicamente, doctrinamente hablando, un ser humano adora a aquello que más le ocupa. Lo que más ocupa su mente, lo que más ocupa su deseo, lo que más ocupa su intención, por lo que haría sin parar todo el tiempo. Ese es el dios de la vida de esa persona. Y usted dice, pastor, a usted le gusta mucho estudiar. Y me gusta muchísimo. Y tengo que tener cuidado que no sea un ídolo. Y es algo muy bueno. Les beneficia a ustedes que yo estudie mucho, pero yo me tengo que tener cuidado. Tengo que tener cuidado. Al punto de que llegó un tiempo en mi vida donde tuve que decir, cuando esté a solas con Dios orando, no voy a hacer un estudio bíblico. Voy a estar a solas con Dios orando. No voy a estar con 18 comentarios al lado mío para ver qué dice el griego. Voy a estar con el Señor orando. Y para los demás hay tiempo. Para ese estudio hay tiempo. Porque aún algo bueno para el Señor, como el ministerio, puede llegar a ser mi ídolo. ¿Ven? Gracias a Dios, por la misericordia de Dios mi ídolo no es la pornografía, mi ídolo no es las mujeres, mi ídolo no es el vino, el vino pero po podría ser el ministerio. Entonces, uno tiene que poner la cosa en la perspectiva. Dios es primero en mi vida. No la iglesia, no las cosas de Dios, no los vicios. No. Entonces, ¿qué, ¿a qué adoramos? Adoramos a aquel o a lo que nosotros nos lleva más atención Constante, lo que no nos podemos sacar de la cabeza, eso adoramos. ¿Ok? Hoy en día el nuevo Dios es el celular. Y en el celular también está la Biblia. Pero puede llegar a robarnos la atención que Dios merece, que nuestra esposa, esposo, hijos, el trabajo de la iglesia merece, entonces uno dice, uh, wow, 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 y ya yeah. es tan fácil caer en cosas así. Entonces, ser lleno de Espíritu Santo, nuestra última afirmación es eso. La Biblia dice, sean controlados por el Espíritu Santo, no por el vino, porque el vino produce disolución, lo cual significa confusión, división. Ahora, usted dice, bueno, ese no aplica para mí, pastor, porque yo, gracias a Dios, fui librado del vino. Ok, el vino es un ejemplo en Efesios. No es una condenación al cristiano, no, toma vino. Es, es simplemente un ejemplo de algo que embriaga, de algo que nos, nos, nos constantemente nos, nos pide más. Entonces, usted podría hacer su propia versión parafraseada de la Biblia. Y usted tendría que poner, no me embriagaré con feeling the blank. ¿Sabe qué significa eso? Llena el espacio en blanco. No me voy a embriagar más con YouTube. No me voy a embriagar más con el celular, no me voy a embriagar más con el trabajo. Ahora, que no quiere trabajar tampoco coma, pero eso no quiere decir que sea un workaholic. No me embriagaré más con este vicio, este pecado. No me, usted, you feel in the blank, eso es lo que dice Efesios 5, 18. El vino es un ejemplo nada más. No se embriague con nada, embriáguese con el Espíritu Santo, esa es la Biblia. La idea es, y el Espíritu Santo yo les dije aquella vez, no es, nunca va a producir disolución o confusión, al contrario, produce control, mientras que todo lo demás produce disolución. Ustedes saben cuántos hijos y padres y madres y esposos y esposas hoy en día están separados, se divorcian y qué sé yo, porque están embriagados con algo que no corresponde, entonces produce disolución. Conclusión. Ser lleno del Espíritu Santo ocurre cuando nada ni nadie más gobierna nuestra vida, dijimos aquel domingo. Fíjese hace un año. Si no, nuestra vida es gobernada por el Señor. Y Él pone todos los demás en perspectiva, matrimonio, familia, salud, deportes, hobbies. Nuestro espíritu, mente, emociones, voluntad son controladas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede obtenerse con dinero, como quiso este Simón el Mago, ni con las obras, ni con experiencias emocionales o pseudoemocionales. El Espíritu Santo es un poder sobrenatural, es Dios, la persona de Dios, al alcance de quien quiere usarlo bien. Y eso suena feo, ¿verdad? Porque no podemos usar a Dios. Él es Dios y su poder no puede ser usado, no puede ser manipulado por ningún ser humano. Así que en conclusión, el Espíritu Santo nos da poder para edificar nuestras vidas sobre estas seis afirmaciones. Número uno, estamos al servicio de Dios, no está Dios a nuestro servicio. Número dos, tenemos que estar en el plan de Dios. ¿Por qué? Muy bien. Número tres, percibimos que el Espíritu Santo intercede por nosotros según el plan de Dios. Lo estoy diciendo de una forma sintetizada. Número cuatro, oramos para que la voluntad de Dios se haga aquí como se hace en el cielo. Número cinco, nos movemos en el plan de Dios para la humanidad, no en nuestros propios planes. Y número seis, permanecemos en Cristo y en su palabra porque esa es la clave de todo. Y número siete, si no somos controlados por el Espíritu Santo, todo lo que dijimos no nos va a ayudar. La próxima semana estamos en el nuevo años, lo cual no significa nada más que cambió el calendario Muy bien, pero gracias y el domingo si Dios quiere, aquí estamos Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo, o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros